دوستان آشنان عزیز اینک ارتباطمون با آقای دکتر محمود دلخواسته بقرار شده و از این لحظه و تلفن ما دو سفتل شش سی و یک چل سه چل هشت سی و هشت خواهد بود آقای دلخواسته با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید با سلام به شما و هموطنان و همزبانان عزیزم آقای دلخواسته موضوع که خواستیم با شما در میان مذاریم و شما اخیران به یک تحقیقی در این رابطه پرداخته اید اقتصاد توحیدی وقتی که اعداد سخن میگویند قصد شما از این, از این انتخاب این موضوع چیست و به چه عنوان این پژوهش را انجام دادید و من میکروفون را در اختیار شما میذارم منظور شما از اقتصاد توحیدی چیست و اعداد سخن میگویند کدام ها هستند میکروفون در اختیار شما است بله من قبلا تحقیقی در مورد اقتصاد ایران در دو سال و نیم اول بعد از انقلاب که دوران مرجع انقلابه انتشار داده بودم ولی علت این که تحقیقی رو بر اون اضافه کنم این بود که بعد از فوت آقای بنیسد نفر در ایران به نام دکتر به نام اسمشون چیز بله 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 به نام آقای چیز دکتر سید جواد تباتبایی در رابطه با بنیسد و اثرات برنامه اقتصاد ایران مقاله نوشتم و گفتن که این برنامه هنوز دمار از روزگار اقتصاد ایران در بود و اثراتی که داشته ویانگرتر از حمله مغول به ایران بوده و هنوز ما داریم به های اون برنامه ها رو میپردازیم بعد من نگاه کردم دیدم ایشون فیلسوف هستن بعد سال دیگم که برای مطرح شد که ایشون چهل ساله از اون برنامه ها به قول خودشون اطلاع داشتن چرا چهل سال سکوت کردن و زبان باز نکردن بعد ها بنیفت سرش گذاشت زمین و از خودش توان دفاع نداشت ناگهان شروع کردن به چنین حملات که حملات بسیار بسیار چیزی و علت چیه بعد با خودم سوال کردم که این ناشی از روانشناسی فرصت طلبی برای نزدیک شدن به مراجع قدرت و یا اونطوری که آقای دکتر احمد فعال مقاله نکیشون رو با شناخت بسیاری از ایشون دارند در, در ایران مقاله نوشتن و علت به انگیزه نوشتن رو کینورزی احساس و اقارت و حسادت توصیف کردن البته از اونجا که سخنانشون هیچ سند و مدرک و رفرنسی نداره و تماما هیچ نیست کلیگویی و یک انفجار انرژی منفی و یک خشونتی چرکین که معلوم میکنه که در طول زمانی دراز تلمبار شده بوده فاقد هر گونه ارزش علمیه بنابراین نقد علمی رو بر نمیتابه اما اما از اینجا که این سونامی حمله ها و تهمت ها و اتهامات یک فرصتی رو برای روشنگری فراهم کرده برای همین مطابق روش معمول معمولی که همشه کار میبرم گفتم که از این فرصت استفاده کنم 
تا این بار از طریق ارقام و نیز امور واقع نه مباحث تئوریک به جامعه ملی و به خصوص نسل جوان که بیش از هر چیز قربانی تحریف ها و سانسور ها و جعل تاریخ انقلاب و قبل از انقلابه نشون بدم که از جمله دلایل کودتای خرداد شست که به روایت به سرقت رفته انقلاب تبدیل شده با سازی اقتصاد مصرف محور پهلویسم بود برای چی؟ برای اینکه فقط در چنین ساختاریه که امکان راندخاری رو میتونه میشه به حد اکثر رسوند با این کودتا فرصت عظیمی رو که انقلاب برای رشد اقتصادی فقرزدایی و سبز کردن وطن فراهم کرده بود از بین رفت حالا برای این برای این که نشون بدم که اصلا بنیزد چه اقتصادی رو به ارس برده بود فقط گفتم چند نمونت اعترافات خود خود اول خود شاهو بیارم و بعد از خاطرات اسدالله علم که کسی که یعنی کسی که از رگ گردن به شاه نزدیکتر بود خود شاه در سال پنجاب من اینایی که میگم همه رو مستند در مقاله که ما میشه تمام این صحبت مستند وجود داره و با منابع در سال پنج و پنج شاه خودش گفته بود در مصاحبه با روزنامه اطلاعات نوال اگر پولی اضافه بیاید آن را دیگر آتش نخواهیم زد این نقلوله یعنی چی؟ یعنی که چه آتشی چه بلای بر سر اقتصاد آورده بر سر ثروت ملی آورده که خودش داره قول میده که دیگه عبیم بعد اون پول رو آتیش نخواهیم زد بعد این حدود سال بعدش من بلی که مسئله رو تونجا, تونجا که بتونم خلاصه کنم نقل قولا رو کم آوردم اینها اینجا نقل قول میارم از اصدالله علم سال پنجاب و شش میگه این نقل قول ولی مطلبی که من رو بیشتر تحت تاثیر داشت مذاکراتی بود که دیشب با عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتم چون چند تا پروژه مورد علاقه شاهنشاه را باید با او مذاکره میکردم دیشب به منزل من آمده بود و به صورت وحشتناکی از کمی پول و هدر داده شدن پول در گذشته سخن میگفت که بی نهایت ناراحتم کرد یعنی وضع به است که قاعدتا باید به انقلاب بیانجامد این وضعیت که بنیسد چنین اقتصادی رو به برده بود البته در حال حاضر این اقتصاد رو کردن به دوران طلایی یعنی با طریق پروپاگاندا و رسانه ها و اینها چنین تصویری از زمان اقتصادی و وضعیت پهلوی تحصیل کردن که انگار در جویه ها شیوع اصل جاری بوده و بعد به این هم اضافه کنید بعد از اون فروپاشی های که ناشی از انقلاب و کودتایی که دکتر بختیار کوشش کرد با همکاری هایزر انجام بده که به فروپاشی به ارتش منجر شد و بسیاری از 
ساختارهای اقتصادی و با این وجود به یک چنان این برنامه های بنیفت به چنان موفقیت های دست داده کرده بود که سبب نگرانی اون روحانیت اون بخش از روحانیت رو که در پی انحصار و باسازی قدرت بود تا اونجایی که آقای خومنه به جای تبریک به رئیس جمهور اون سخن معروف خودش رو گفت که اقتصاد مال خر است و نان پنیر خود رو میخوریم که به جواب داده بود که ما نون و پنیر رو هم داریم وارد میکنیم و در جای دیگر و در جای دیگه آقای خمینی گفته بودش که بنیصد دارد داره ایران رو به فرانسه و سوئیس دیگه تبدیل میکنه در حالی که ما برای انقلاب برای اسلام انقلاب کردیم آقای رفسنجانی هم در جای دیگه در همین رابطه گفته بود که بنیصد داشت ایران رو به سوئیس و سوئیس دیگه تبدیل میکرد بعد میگم این احساس خطر این جریان قشری و استبدادی بود که حال آقای خمینی معرفه شده بود و وحشت از رشد اقتصادی روز افزون بود که دکتر احمد سلامتیان در دو مصاحبه طولانی که در زمانی که در حال انجام تزم بودن با ایشون انجام دادن ایشون توضیح دادن که فلسفه و هدف بنیست این بود که جامعه سنتی ایران رو بدون اینکه دوچار بحران هویت بشه وارد دوران مدرن بکنه و اگر گذاشته بودن در این کار موفق شده بود ایران بگم که چیز در جریان مراسم ترحیم آقای بنیستد در یک گفتگویی که با دکتر سلامتان داشتم این سخن رو بهشون یادآوری کردم و آقای سلامتیان گفتن که با اشاره به سرنوش انقلاب فرانسه گفتن که حالا این را هم اضافه میکنم که و حاضر هستم اعلام بکنم که بنی صدر آخرین شانس ایران بود که جامعه سنتی ایران رو بدون خشونت وارد دوران مدرن میکنه یک وضعیتی بود حالا اینی که چی میگم مثلا که گفتم اقتصاد تودی اصلا من فقط خیلی خلاصه سه تا از عناصر و اندیشه راهنمایی این اقتصاد رو اسم برم یکیش اینه که برخلاف اقتصاد سرمایهداری و سوسیالیسی اقتصاد رو در خدمت رشد انسان و عمران طبیعت میخواد و و در نتیجه این اقتصادی که در خدمت رشد انسان قرار میگیره نه بر در حال در حال حاضر از انسان ها برای رشد رشد اقتصاد رشد اقتصادی و سود و اینها ازشون به عنوان حالت ابزار استفاده میشه هدف رشد اقتصادی انسان ابزاره این جریان این نوع اقتصاد تودی جریان برعکس میگن اقتصاد وسیلت ابزار در خدمت رشد انسان دومی بود که اون رابطه تضاد بین سرمایه که در اقتصاد سرمایه‌دار وجود داره و کار در اقتصاد سوسیالیستی رو به یه رابطه مکمل با هم دیگه تبدیل میکنه و در در نتیجه که هدف چنین اقتصادی ایجاد طول اقتصاد تولید محوره و این رو جانشین اقتصاد مصرف محور میکنه برای اینکه تنها در اقتصاد تولید محوره که انسان میتونه رشد میکنه حالا با بعد حالا با این با این توضیح خیلی خیلی کوتاه 
میگیم نگاه کنیم که اون کارهایی که بنی موفقشون در اون زمان بسیار کوتاه که بعد از انقلابشون از طریق شورای انقلاب به عنوان مسئول اقتصاد شورا بودش بعدش با همکاری بزرگانی چون مهندس مهندس و مهندس صحابی و دارش فروهر و دکتر سامی و اقتصاددانانی مثل فریدون سرراف در زمان دولت بزرگان بعد در زمانی که در مقام سرپرستی وزارت داروی قرار گیره و نیز در زمانی که در آغاز ریخت جمهوری خودش قبل از اینکه رجایی رو بهش تحمیل بکنم و و به فلا مانع انجام کاراش بشن با این, با این, با این وجود موفقیت هایی که در اون زمان بهش دست یافت و اینا من خیلی خلاصه با به شما میگم شما نبا کنید سازمان آمار کل کشور این سازمان برای اولین بار در بعد از انقلاب مشروطه ایجاد شد و این آمار سالانه رو در مورد تمام ریز و, و درشت وضعیت اقتصادی کشور رو هر سال بیان میکنه و عرضه میکنه ما وقتی به این آمار نگاه میکنیم میبینیم که, که از اون زمان که ایجاد شده تا زمان حاضر تنها دو ساله که درآمد متوسط خانوارهای روستای و شهری از هزینه اونها پیش گرفته این دو سال هم دو سال اول انقلابه و در این گزارش میبینیم که تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور در دوران مرجع و کوشش در تبدیل اقتصاد مصرف محور سلطنتی به اقتصاد تولید محور و در نتیجه وارد کردن شوک دوم نفتی به اقتصاد جهانی یک نتایج بسیار مهمی رو در زمان بسیار کوتاه به دست آورد به طوری که بنابر این گزارشات با که نشون میده که با وجود تحریم اقتصادی ناشیت گروانگیری جنگ داخل حمله عراق کاهش صادرات نفت خام کاهش تولیدات صنعتی یه ناشی از وضعیت بحرانی و رشد بیکاری با این وجود در درآمد سالانه متوسط یک خانواده شهری و روستایی در سال پنجانو از پنج هزار ریال این اعداد من, من اینجا دقیق دارم میگم و, و حزینه مانه شد چهار هزار و ریال شده بود یعنی چی؟ یعنی نسبت درآمد به هزینه شده بود 111 درصد ممایز 6 یعنی چی؟ یعنی اینکه برای اولین بار خانواده های متوسط و فقیر تونسته بودن به جای اینکه هشتشون گره هشتشون گره نو باشه تونسته بودن ذخیره بکنن و درآمد بیشتر از هزینهشون داشته باشن این این وضع و اثر این وضعیت رو ما, ما در چیز میبینیم ما در مصرف نون خیلی واضح خودش رو نشون میده مصرف متوسط نون برای هر فرد 600 گرم در روز بود ولی در این در این زمان در این دو سال شده بود به, به 450 گرم کاهش پیدا کرد در نگاه اول ما, ما ممکنه فکر کنیم که وضع مرد وضع اقتصادی برام بد شده بود و بنابراین حتی نونشون هم نمیتونستن بند کافی بخرن نه علت این بود 
که برای اولین بار خانواده های کم درآمد تونستن غذاهای گرونتر و مغذیتری رو وارد سبد غذای خودشون بکنن و برامبرین احتیاج کمتری به مصرف نون پیدا کرده بودن بعد اثر دیگه این برنامه ها رو در زخایر ارضی دولت میشه دید شما نگاه کنید با شروع انقلاب خاندان سلطنتی و راندخارای سلطنتی بیدار کرده بودن بانک ها رو خالی کرده بودن هر چی که تونسته بودن برده بودن و دزدیده بودن به طوری که ارز خارجی کل بانک های ایران ارز خارجیشون شده بود 46 میلیون دلار 46 میلیون دلار تا جایی که دولت بازرگان میخواد اعلام برشکستگی بکنه با این حال با سازمانده ای که در مورد بانک ها انجام داد و اینکه مثلا تم... مثلا که چون این بانک ها همشون برشکسته بوده حتی بانک ملی برشکسته بود ولی ولی با با ایجاد و, و کاربرد راهکارهای اقتصادی که بنیسد در اون موقع دست مسئول اقتصادی در شورای انقلاب بود و بعد به عنوان سرپرست سرپرست وزارت دارایی بود اینها کارهای انجام داد که با وجودی که صدور نفت از 6 میلیون نفت بشکه در روز به یعنی 6 میلیون به یک میلیون و دیویست هزار بشکه کاهش به طور پایین آورده شده بود در زمان کودتای خرداد شهست ذخیره ارزی دولت با وجود مخارج سنگین جنگ 16 میلیارد دلار بردش این بود میشه 55 میلیارد دلار یعنی یک بانکی رو وضعیت رو قرار گرفته بود که هر که عرض خارجی در کل بانک های ایران 46 میلیون دلار بود در عرض دو سال خورده شده بود 16 میلیارد یا 55 میلیارد دلار به عرضش امروز اینم از اثراتی که چون میگن ضرباتی که بنیسد به اقتصاد ایران وارد کرد که همین مغال وارد نکرد کار دومی که بسیار بسیار مهم بود شک دوم نفتی شک دوم نفتی با هدف تولید نهبر کردن اقتصاد بود من یک تحقیقی که در مورد اقتصاد در زمان شو هم در تزم اون را آوردم و هم بعد بیشتر در, در تحقیقات بعدی به فارسی اون رو گسترش دادم نشون داده بودم که شک اول نفتی اوایل سالهای هفتاد برنامه آمریکا بود و هدف اصلش این بود که به خارج کردن دلارهایی بود که اروپا در, در, در اختیار داشت که بهش میگیم یورو دلار و و و اروپا خواسته بود که در مقابل این دلارها طلا به اروپا بده و برای همین بود که آمریکا از رژیم های عربستان و ایران که در کمپ آمریکا قرار داشتند اینها ماموریت بالا بودن قیمت نفت رو بر عهده گرفتن تا بیشتر عرض حاصل از طریق سپردن به بانک های آمریکایی و خرید های عظیم نظامی و غیره به آمریکا منتقل بشه برای اینکه توضیح بیشتر بدم این بود که نکن شما در سال 1965 یعنی اون سالی که مشکلات در روابط اقتصادی اروپا و آمریکا اروپای غربی و آمریکا رو به افزایش گذاشته بود زمانی بود که بود که شاردوگل اعلام شاردوگل اعلام کرد نقل قول آمریکا 
از ارزهای جهانی ذخیره شده به گونه ناعادلانه به نفع خود بهره بهره برداری میکنند این زمانی بود که دلارهای اروپایی به 50 میلیارد دلار رسیده بود یعنی به حساب امروز میشه حدود 400 میلیارد دلار برداشت امروز و برای همین دلار چیز دوگل از دولت آمریکا خواست که دلارهای خودش رو پس بگیره و به جای اون طلا تحویل بده این تا این زمان پشوانه دلار در آمریکا ذخیره طلای آمریکا بود اما آمریکا که نمیتونه چنین به مقدار عظیمی از طلا رو به اروپا بده از تحصیل طلا خودداری کرد ولی اینکه چطور خودش از شر این یورو دلار خلاص کنه به این صورت این رو به این صورت با چه میگن با من رو مثلا چه میگن او که از اون اقتصاددان هایی که به کاخ سبیل فراخونده فراخونده شده بودن که راحل اونا بدن که ما چطور خودمون از دست که دستمون از زیر پود که اروپا خارج کنیم راه, راه حل این شد که با استفاده جنگ عرب اسرائیل در سال 1973 و تحریم نفتی یه فرصت شد که ضربه اقتصادی به اروپا وارد بشه و این ضربه اقتصادی به این صورت بود که نفت رو قیمت نفت رو چهار برابر بکنن ولی تنها زمان این ضربه میتونست عمل بشه مثلا این عمل بکنه که دولت‌های کشورهای صادر کننده نفت تنها نفت خودشون بگن ما فقط با دلار میفروشیم با دلار معاوضه میکنیم یعنی پترودلار برای همه اروپا یک دفعه مجبور شد چهار برابر پولی که قبلا میداد برای نفت به دلار بده به کشورهای ایران و عربستان و دیگر کشورها بده و در نجیه تمام ذخیره عظیم دلاری که داشت از دستش خارج شد. نه فقط این اون پول به دست وارد, وارد سیستم اقتصادی کشورهای مثل ایران و عربستان شد و اینا این پولها رو بیشتر این پولها رو یا اثر خرید خریدهای عظیم نظامی و غیره و یا ذخیره کردن در آمریکا این پولها رو وارد آمریکا کردن. ندیجه نمی شد که کشورهای اروپایی وقتی که ذخیره دلارشون با آخر رسید برای اینکه بدونن باز هم دلار داشتن که بتونن نفت بخرن مجبور شدن که صادرات خودشون رو با امریکا اضافه دادن تا دلار بگیرن تا تا با این دلار چه نفت بخرن این برنامه بود که در شوک اول نفتی عمل کرد و بسیار موفق شد و تمام دلارهای اروپا رو از دست اروپایی خارج کرد و وارد آمریکا کرد یکی از شاهکارهای کارگردش های اقتصادی بود بعدش ولی ولی شوک دوم نفتی رو اولین باره که یک کشور جهان سومی و که در وضعیت زیر سلطه قرار داره وارد میکنه با اون ایرانه در سال چیپسلا که در سال 1979 در زمان انقلاب قیمت دلار قیمت نفت شده بود روی 13 دلار برای هر بشکه در سال 1980 شده بود شد 37 دلار یعنی حدود 115 دلار بازش امروز و قیمتش در بازار نوتردام 
همونطور که مهندس مهینفر مهینفر اعلام کرد شده بود 44 دلار یعنی حدود 150 دلار برداشت امروز و شوک دوم نفتی این دفعه نه طریق برنامه آمریکا برای اینکه پترودلارهای اروپا رو از دست اون خارج بکنه و قرضهاشو با و قرضهاشو به اروپا نپردازه این شوک از طریق ایران وارد شد و در نتیجه این بود در این حال که قیمت نفت به بیش از سه برابر رسید صادرات نفکش ها به پنج میلیون و چهارصد هزار بشته در روز رسنده بود و میخواستون رو به هشت میلیون برسونه و, 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 و به قول خودش بنابر منابع شناخته شده تا اون زمان میگفت تا بیست سال دیگه نفت ایران تموم میشه این رو به یک میلیون و دویس هزار بشته کاهش داد با این وجود و و با وجودی که عمر منابع شناخته شده رو در اون زمان به بالای 100 سال رسون در آمد نفت ایران نه تنها کاهش پیدا نکرد که افزایش هم پیدا کرد البته با کودتای خرداده شد قیمت نفت الان شما اون جدول روش قیمت ها رو که نگاه بکنید درست میبینید بعد از کودتای خرداده شد قیمت نفت شروع به پایین رفتن میکنه یعنی که نتایج به دلایل کودت های شفت خارج کردن به طور بی اثر کردن شکل دوم, دوم نفتی بود که اون اکثریت جامعه ایران هیچ اطلاعی از اون نداره و بعدا سالها بعد بود که رابط پایی که ایشون معتبرترین پژوهشگر درباره موافقت پنهانی دستگاه ریگان با آقای خمینی و رهبران حزب جمهوری اسلامی بکسر گروگان های آمریکایی که به اکتور سوپرایز و ایران گرد که منجر شد ایشون یکی از معتبردن پجوهشگرها در, در این رابطه هست ایشون علت سیاسی این سکوت در مورد کروت های خودش هست و اینگونه توضیح داد نقل قول ترجمه رسانه های اصلی همیشه از بکارگیری کلمه کودتا در رابطه با برکناری رهبران نامطلوب داخل پرانتز برای دولت ها خودداره می کنند اما سکوت در باره کودت های 1981 که نمسی کودت هدف دیگری را هم می توانسته تغییر کند و آن منافع شخصی سیاسی ریگان می باشد در کودت هایی که خود انجام داد یعنی اکتبر سپاید یعنی, یعنی کودتا رو به این صورت می که ریوان برای اینکه مطمئن بشه که پیروز میشه در انتخابات بر علیه جمی کارتر موافقت پنهانی با خمینی و رهبران حضب جمعه یعنی آقای خامنهی و رفتنجانی و بهشتی انجام میده که بر, بر اون اساس آزادی گرگان های آمریکایی رو به تخیر می و و موکول میکنن به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا این گونه زمانت بکنه شکست جمی کارتر رو بعد این رو هم بر بگم که اصناد ویکیلیس که اخیرا منتشر شده اینا این نشون میده که مخالفت با, مخالفت با برنامه اقتصادی برای تولید نهبر کردن اقتصاد و تبدیل عرض حاصل از فروش نفت به سرمایه و, و, و به کارگیری اون برای تولید که آمریکا اون خطری برای اقتصاد خودش میدید با مخالفت نهزد آزادی هم رو برو شده بود که در اونجا میبینیم که فرستاده نهزد آزادی به سفارت آمریکا به سولیوان سفیر آم... آمریکا میگه ترجمه 
او یعنی منظورش فرستادی نفت و آبادی بدون اسم بره میخواهد در مورد یک چیز به ما اطمینان دهد و آن این که بنی صدر وزیر اقتصاد در دولت موقت نخواهد بود از صحبتهای او در چند روز اخیر اطمینان سخنانی بود که بنی صدر ده روز در دانشگاه شریف انجام داد در, در حضور چهل تا پنجاه هزار نفر هر روز در در, در دانشگاه شریف می بادن و به سخنانی های اون از جمله در رابطه با اقتصاد گوش می دادن صحبت های او در چند روز اخیر مایه شرمساری نهزت اسلامی است در صحبت محرمانه من به خاطر نشان کرد که رهبری قصد دارد تو بنیست را متقاعد کند که به پاریس بازگشته به کارهای روشن فکری با البته با معنی تمسخر و به کارهای روشن فکری مختزی خود خود مشغول شود بعد سولیوان در یک کامنت میگه که که به باشنگتون گزارش میکنه میگه ترجمه تنها میتوان امید داشت که بنیست تنها از طرف خود و نه از طرف رژیم آینده صحبت میکند تمام این نوع نگاه و کوشش دولت موقت در راضی نگه داشتن دولت آمریکا سبب شد که تا زمانی که این دولت بر سر قدرت بود قیمت نفت افزایش پیدا نکنه و تنها بعد از استعفا و در مقام سرپرست وزارت دارایی قرار گرفتن بنیستد بود که قیمت نفت سرابر و شکل دوم نفتی وارد شد و بلدوش دیگری که بنیستد اتخاب کرده بود که شرط فروش نفت این بود که در مقابل فروش نفت برای جبران اقماندگی صنعتی و کشاورزی همونطور که در رابطه با کره جنوبی انجام شده بود به جای صنعت منتاج علم و تکنولوژی پیشرفت خود رو در اختیار ایران قرار بدن بنیست در اونجا گفته بود که همونطور که قرب از نفت برای پیشرفت خود استفاده کرده وظیفه دارد که به رشد ایران هم کمک بکنه بعدش از کار دیگه که انجام دادیم بود که به فروش نفت از طریق کنسوسیوم خاتمه داد و روش مستقیم فروش مستقیم نفت به خریدار پیش گرفته شد و این کنه درآمد نفتی کشور هم اضافه شد بهش دیگه چون دیگه واسه دلال وجود نداشت که بخواد این مقدار زیادی رو به جیب بزنه یک روش دیگه که اینو اعلام کرد که انجام بشه ولی کودتای خوردش از مانع انجامش شد این بود که 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 گفتش که انحصار خرید که آمریکا اقتصاد جهانی مثلا دلار رو به پول جهانی تبدیل کرده از از طریق من انحصاری کردن فروش فروش و خرید نفت از طریق دلار و این و این و اینطوریه که آمریکا دلار رو تبدیل کرده به به پول جهانی و و مقدار زیادی از مثلا چی میگن از مثلا با مشکلات اقتصادی آمریکا در داخل روبرو میشه مقدار زیادی از این مشکلات رو با استفاده از این انحصار پول جهانی وارد جهان میکنه و جهان مثلا اون ضرری که مردم آمریکا باید میدونن یا اقتصاد آمریکا باید میدونن مقدار زیادیشو 
مردم میدن بعد گفتش که این پایان ماجراست ما از این به بعد دیگه نفت رو نه به دلار که از طریق سبدی از ارزهای سخت میفروشیم یعنی هر روز نگاه میکنیم که ببینیم که در اون روز چه ارزی مثلا پون مثلا ین مثلا مارک اینا کدوم یا فرانک کدوم اینا ارزش بیشتری دارند و نفت اون روز با اون میفروشیم که سود بیشتری به اقتصاد ایران وارد بشه و این رو نداشتن نب... که انجام بشه یعنی کودتا مانه شد ولی بعد از اون صدام حسین زمانی که در تحت محاسب بعد از شکست در کویت به محاسب به تحریم در اومد اون نفت اون حدود سکنه میمیلون باشه نفتی که میتونست بفروشه شروع کرد اینو به پولهای قلب دلار فروختن و این یک سبب حرفی در ساختار در دستگاه اقتصادی سیاسی آم آم آمریکا شد چون اگر کشورهای دیگه هم شروع میکردن نفت رو به غیر از دلار بفروشن اون انحصار آمریکا بر اقتصاد جهانی از طریق دلار ابن میرفت به چالش کشیده میشد یکی از علل اصلی حمل جنگ دوم عراق این این باشه چون همین روشو بعد اضافی خواست انجام بده و اعلام کرده بود که نفت که از بعد نفتو از طریق طلا میفروشه و اینکه آمریکا داره به صورتشون میگن رکود خودش رو داره با پایین آوردن ارزش دلار ما داریم بهاشو میدیم و از بعد پول رو به مثلا نفت رو طلا خواهد فروخت این هم ترتیب قذافی رو داد چون حمله به عراق حمله به دیگه هیچ توجیه سیاسی از نظر اینکه این کشورها دلشون برای دموکراسی میسوزه نداره قلب بدون استثنا هر جا که میخواسته هم اروپا هم آمریکا هر جا که میباید بین منافع ملی خودش و دفاع از دموکراسی و حقوق بشر انتخاب بکنه بی برو برگشت همیشه 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 از منافع خودش منافع خودش رو ترجیح داده و از اون منافع دفاع کرده و حقوق بشر دموکراسی رو قربانی کرده همیشه بدون استثناء و حالا کارهای دیگه که بنسد که چرا تو الان وقت کمی من نمیتونم واردش بشم اینو فقط بگم مثلا در مورد خونه در مورد مثلا آموزش و پرورش بودجه آموزش و پرورش رو نیست به دولت به دولت های قبلی بسیار افزایش داد به طوری که حتی بودجه آموزشی از اون بودجه آموزشی به هفت اجزای آسیا جنوبی که معروفن از اون هم بیشتر شد یا مثلا در مورد خونه‌های بنیسازی تمام خونه‌های مردمی که خونه خریده بودند و و قرضدار بودند تمام وامها بخشیده شدند و بنابراین اون پولی که مردم که به جایی که بدن پول وام این پول وارد بازار کردن و بعد برای اینکه اقتصاد فعال کنه و مردم خونه دار بشن این برامه نیخده شد که هر کس که سی هزار تومن بتونه وارد در بانک بیسا بذاره هفت برابر اون وام خواهد گرفت وام بدون بهره و اون موقع این حدود دیس هزار تومن اون موقع با دیس هزار تومن راحت می شد خونه خوب خرید 
بعدی تاریخ صدها هزار نفر خوندار شدن ولی بلا بلا دیگه و اینا که خیلی ما وقت زیادی نداریم فقط ولی تمام برنامه ها تمام این برنامه ها با دولت رجایی به پایان رسید با اولین بودجه که دولت رجایی یک اولین راند خاری از این رو دولت رجایی شروع کرد اینجا در همون زمان بنیسر در در چیز در اون گزارشات روزانه خودش به مردم اون موقع همون موقع این این رو اعلام کرد و و این رو نشون داد که من این هوشدار بنیسر رو در اردی بهشت شست یا براتون میخونم از از گزارشات رئیس جمهور به مردم روزها بر رئیس جمهور چه میگذارد نقل قول در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد 20 تومان است در بازار رسمی 78 ریال تا 8 تومان حالا شما تفاوت 8 تومان و 20 تومان را بگیرید که 12 تومان است از طرف دیگر برای تامین بودجه ما قرار بر فروش نفت ها مبلغ 35 میلیارد دلار است یعنی باید آن مقدار نفت بفروشیم تا این مقدار پول به دست بیاوریم تا این بودجه بتواند تامین و خرج بشود تفاوت قیمت دوازده تومان برای هر دلار در ضرب در سی و پنج میلیارد دلار می شود چهارصد و بیست میلیارد تومان میبینید رقمی بزرگتر از کل بودجه کشور است اولین سوالی که تر می شود اگر در یک بحث آزادی واقع شود این است این پول به کیزه چه کسی می رود؟ این همان تفاوتی است که گفتیم در طول تاریخ همیشه بود و به جیب حاکمان و قشرهای مستکبر میرفت و میرود معنای اینکه ارز در بازار آزاد 20 تومان است این است که ارزش ریال نسبت به دلار به نسبت بیشتری کاهش میپذیرد یا پذیرفته است در نتیجه آنها که این پول را در اختیار آنها قرار میگیرد یعنی دستگاه بانکی کشورهای صنعتی از این تفاوت قیمت استفاده اصلی را میبرند و آنهایی هم که در جریان این مبادله ارز به دست میآورند قسمت از این پول را میبرند راندخاری نهاد نشونه رو بعد انقلاب اولین بودجه آقای رجایی شروع کرد و اقتصاد تولید محور رو دوباره به طرف اقتصاد رمانشا یعنی اقتصاد مصرف میور به اون طرف برد و اقتصاد مصرف میور این گونه بازسازی شد و این بلایی که الان بر سر وضعیت که جامعه ایران در با اون شب و روز داره سر به سر میزنه و دان سختی ها و وحشت و سختی ها و فشار های بسیار زیادی که بر قشر عظیم جامعه ایران میاد نتیجه از اینجا بود که شروع شد از اولین بودجه آقای رجایی خیلی ممنون آقای دلخواسته فرصت دیگه نداریم امیدوارم با شما در زمانهای بعدی وقت داشته باشین در این رابطه به بحث و گفتگو بشینیم با سپاس از شما که با ما بودید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید وقت شما و هموطنان عزیز و همزبانان عزیزم خوش با سپاس از شما